0: sur Radio Classique, 8h42, sur Radio Classique, Esprit Libre avec Luc Ferry. Bonjour Luc. Bonjour Renaud. Nous sommes à trois mois pile poil du premier tour oh, de la il présidentielle. Il comme Chirac. <rire> Je prends des leçons de gaullisme. Hein, J'essaye. Elle est lancée pour vous ou est-ce que le, le, le maître des horloges reste l'épidémie Est-ce qu'on est,
1: -ce qu on, est en, on est enfin en campagne J'allais dire ou pas Pas encore. Je pense que l'épidémie, euh, enfin la pandémie, écrase encore euh, tout. C'est-à-dire que les, les thèmes qui sont qui devraient être les thèmes les plus fondamentaux de la campagne à mes yeux, pour la droite, par exemple, l'intéressement et la participation, la question de la dette publique, la question de la sécurité, évidemment, la reconquête des, des territoires perdus de la, de la République, et surtout aussi, évidemment, je ne peux pas m'en empêcher, la question de l'enseignement professionnel, qui me paraît absolument crucial et qui a été complètement abandonné depuis 20 ans. Je pense que ces thèmes-là sont encore aujourd'hui inaudibles, parce qu'on a tous dans la tête cette, cette fichue pandémie, ces, ces débats sur le, le pass vaccinal, etc. Bon, et donc euh, on n'arrive pas à entendre les thèmes qu'on devrait entendre dans une campagne électorale normale. C'est pas, c'est de la faute de personne. C'est de la faute ouais. du virus. Je, je, je vais pas dire c'est de la faute de Macron tout de suite comme tout le monde. Bon, enfin vous comme allez attendre un temps. petit
0: peu avant lui qu'avant de vous énerver sur. Emmanuel non, c'est
1: pas. J'ai pas, j'ai pas ouais. envie. C'est pas. Non, j'ai soutenu le pass vaccinal. Bien donc sûr. je pense qu'il a pris une bonne décision. Je pense qu'il l'a bêtement euh, bafoué aujourd'hui avec cette histoire d'emberrement. On mais va y revenir. Laissons ça, oh, pff, laissons ça de côté. Écoutez, passons à des choses plus sérieuses. Voilà. Mais mais vraiment ça, euh, pour l'instant, la campagne n'est pas encore euh, sur les sujets qui devraient être les siens. Je sais, ce que je vous dis là est une banalité, pardon, mais je réponds à votre question.
0: Mais euh, C'était une façon de me dire que la question finalement était... Oui, c'était une légère vacherie, mais bon, <rire> il faut
1: bien se lever voilà, le matin, je, pardon, voilà, excusez-moi. Je vais essayer de <rire> non, mais essayer je, je, je dans les, dans les je questions. Je mais non, mais non. Ça
0: va être compliqué. Euh, à votre place, euh, j'avais Gilbert Doré en, 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 en invité. Euh, lui souhaite véritablement que oui. tous les candidats parlent <rire> de la santé, pas simplement d'ailleurs oui, euh, de sûr. De, de la Covid, en disant oui. c'est c'est central, euh, c'est l'avenir de notre santé qui se joue actuellement. Euh, <rire> évidemment, on ne peut que, que souscrire. C'est vrai que ces questions de santé Bon, elles sont cannibalisées par par, par le virus à, à, actuellement, mais est-ce que vous avez envie que ça soit un véritable thème et que ça soit mis sur la table une bonne fois pour toutes parce que
1: l'hôpital est à bout de souffle Je pense que pour des raisons philosophiques et pas simplement de l'organisation de l'hôpital, évidemment qu'il a raison, et l'organisation de l'hôpital, j'entendais Valérie Pécresse en parler ce matin, c'est vrai que la part administrative est trop importante par rapport à la part médicale, et donc il y a des choses à faire. Mais d'un point de vue euh, de l'histoire des idées, de l'histoire philosophique appliquée, si je puis dire, à la réalité présente, il est évident qu'à partir du moment où les grandes religions s'effondrent la question du bonheur du bien-être et de la santé devient exponentiellement importante or on est passé de 90% de baptisés en 1950 à 30% aujourd'hui donc on a un effondrement du catholicisme en france donc de la promesse de la mort de la mort de la promesse de la résurrection de lazare si vous voulez la promesse que l'amour est plus fort que la mort qu'on va retrouver après la mort ce qu'on a aimé on a de l'autre côté un effondrement du communisme qui est passé de en gros, dans les années 50 de l'électorat, à 2% aujourd'hui. Et donc, quand les transcendances, les grands récits transcendants, si je puis dire, s'effacent, il est évident que la question du bien-être, du bonheur, de la santé, de l'écologie aussi, oui. deviennent exponentiellement importantes. Donc, il y a, y, a, y a cet arrière-fond-là qu'il ne faut pas oublier sur le plan philosophique. Il est extrêmement important. Et donc, euh, indépendamment des questions techniques de réorganisation de l'hôpital, qui sont très, euh, très importantes, hein, l'économie de la santé est très importante, mais il y a un arrière-fond Philosophique qui explique pourquoi euh, on a un regard sur cette pandémie qui n'est pas le même, par exemple, que sur la grippe de Hong Kong en 1968-69, qui était assez moins dévastatrice, mais enfin qui était quand même dévastatrice aussi. Il a dit quelque chose de très important. Euh, Gilbert Oui, extrêmement intéressant. J'en parlais avec lui là, avant d'entrer dans le studio. Et, et je pense que c'est un message à envoyer aux, aux, aux non-vaccinés, et surtout aux antivax, parce que leur argument principal depuis le début de la pandémie, c'est qu'on manque de recul sur le vaccin. Mais la vérité, ce qu'explique très bien Gilbert De c'est que c'est sur la maladie qu'on manque de recul. C'est ça, c'est mille fois plus inquiétant que le manque de recul sur le vaccin. On ne sait pas ce que ça va produire dans 20 ans, dans 30 ans, la maladie. On, on, on sait que ça attaque un certain nombre d'éléments, de, notamment des neurones. Quand il y a de l'anosmie, c'est-à-dire la perte du goût et de l'odorat, ça veut dire que vos neurones sont quand même attaqués. On sait qu'il y a des attaques au cœur, aux poumons, et il est très possible qu'on ait une prolifération de maladies neurodégénératives. On n'en sait rien encore aujourd'hui, mais enfin, il y a des marqueurs notamment de l'Alzheimer, c'est ce qu'il m'expliquait à l'instant, qu'ils sont très proches des marqueurs de la, de, des effets neurologiques de, de, cette, de ce virus. Et donc les antivax devraient comprendre que c'est sur les effets à long terme de la Covid, de, du coronavirus, qu'on manque de recul. Ce n'est pas sur le vaccin qu'on manque de recul, c'est sur le, le virus lui-même, sur les effets du virus, c'est beaucoup plus inquiétant que le vaccin. On va revenir à des,
0: des questions un petit peu plus basiques. Vous allez me trouver ras des pâquerettes, mais il y a quand même eu quelques petites phrases prononcées la, la semaine dernière. Une par Valérie Pécresse, on va y revenir. Oui, Une oui. autre par le chef de l'État. Euh, j'ai très envie de les emmerder en parlant des, euh, des, des non-vaccinés. Ce qui vous choque, Luc, d'ailleurs comme pas mal de, euh, de politologues, j'en parlais avec Jérôme Fourquet qui était mon invité oui, vendredi, oui. c'était
1: le « j'ai très envie ». Oui, parce que c'est pas. Qu'un président de la République dit écoutez, je suis désolé, mais je ne peux, au nom de la raison, je ne peux pas faire autrement que de vous imposer des contraintes. Euh, il aurait dit je suis contre la vaccination obligatoire. Moi aussi, je suis contre la vaccination obligatoire. Je suis obligé de mettre en place un, en place un pass vaccinal. Je suis pour la décision qu'il a prise. Le pass vaccinal me paraît infiniment préférable à la vaccination obligatoire. Débattu à partir d'aujourd'hui au Sénat. Voilà, mais bon. Alors cela dit pour la vaccination obligatoire, faut être honnête, la situation est très différente quand il y a plus que 8% de non vaccinés et quand il y en avait, il y avait pratiquement 50% d'anti-vaccins au début de la pandémie, il faut quand ouais. même se souvenir. C'est grâce au passe. Voilà, il y a un an. C'est grâce au passe qu'on a 92% de vaccinés aujourd'hui. Mais il aurait dû dire "Je suis désolé de vous imposer ces contraintes." Euh, je suis désolé de vous emmerder s'il veut employer un mot grossier, ce qui n'est pas digne d'un président de la République, mais enfin ça peut arriver, c'est pas ça qui me gêne le plus. Il aurait dit je suis désolé d'imposer ça, mais je ne peux pas faire autrement parce que mon rôle comme président de la République c'est de protéger un maximum de, de nos concitoyens, et donc si vous voulez prendre le train, l'avion, aller au restaurant, bah, vaccinez-vous, je ne peux pas vous dire autre chose, parce que c'est le seul moyen de vous protéger, de protéger les autres. Enfin, on a vu que les, les frères Bogdanov, mes amis sont morts parce qu'ils n'étaient pas vaccinés, alors qu'ils étaient en pleine forme. Bon. Donc on voit bien que ce virus est extrêmement dangereux. Il aurait dit ça comme ça, mais dire j'ai envie de vous emmerder. Alors à la fois c'est grossier, c'est pas très 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 digne d'un président. Mais en même temps c'est à la fois infantile et monarchique. C'est pas une envie décente. Un président n'a pas à avoir envie d'emmerder 5 millions de Français. Et en plus, dans la... et en plus ce qui était le plus choquant, enfin choquant, moi je ne me choque, mais enfin ce qui était, pardon de le dire, c'était le plus bête, hein. c'est dire c'est plus des citoyens, ce qui est absurde puisque justement. C'est ça qui va pas dans son discours. Le passe vaccinal vous autorise à ne pas être vacciné, donc vous ne pouvez pas dire qu'ils sont pas dans l'illégalité. Donc, euh, enfin, tout était absurde dans ce discours. Je suis désolé. Donc, euh, euh, voilà, c'est un président de la République doit être un, un pédagogue responsable. Il doit maîtriser ses nerfs et il doit dire voilà, euh, je suis désolé de vous embêter, mais je peux pas faire autrement parce surtout... que je défends les lumières, je défends la raison, et donc euh, c'est mon rôle. Voilà, il faut parler comme ça, et, et d'autant que parmi les, les non vaccinés, il y a aussi des gens qui sont par des militants de anti-vax, mais qui sont simplement des gens qui sont très loin de, de tout. Parmi les critiques qui ont touché le, le, le chef de l'État, il y a eu aussi
0: celle-ci qui consistait à dire bon, le, 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 la phrase est choc, mais finalement, on est assez timoré par, par rapport à d'autres pays qui nous entourent sur ah bah cette non, question du. Non, le pass question...
1: vaccinal est beaucoup plus efficace que la vaccination oui, mais, obligatoire.
0: Bien sûr, mais regardez les ouais. débats en Allemagne actuellement, justement, sur l'obligation,
1: ils sont en train de, de se demander s'il ne oui. faut pas, justement, oui. la vaccination obligatoire. Ça marche obligatoire. Moins bien. Hein. Oui. Mais le problème, c'est que c'est moins efficace. La, la France a rattrapé son retard en matière de vaccination grâce au pass sanitaire. Puis, elle va continuer avec le pass vaccinal. C'est beaucoup plus efficace, parce que si vous heurtez de front les gens qui ne veulent pas se vacciner, d'abord, physiquement, vous ne pouvez pas obliger à quelqu'un à se vacciner. Ce n'est pas possible. Vous n'allez ouais. pas le traîner de force, lui piquer l'épaule. Donc, qu'est-ce que vous êtes obligé de, de, de mettre en place Vous êtes obligé de mettre en place des amendes, de plus en plus importantes. Et puis, comment vous allez vérifier dans la rue que des gens sont vaccinés ou pas, par un passe, Donc, on revient au passe. Donc, vous voyez, l'obligation universelle, ça tient pas debout, en vérité, ça tient pas la route. Ou alors, il faut mettre en place un système policier absolument délirant. Alors C'est ce que fait l'Autriche, mais en fait, ils sont moins nombreux que nous. Et puis, les Autrichiens sont pas des Français. Vous auriez une prolifération de, de, de manifs anti-vax encore beaucoup plus importante. Du reste, la phrase d'Emmanuel de, Macron, l'effet qu'elle a eu, c'est de multiplier par quatre le nombre de manifestants dans la rue. 100 manifestants à voilà, travers donc la France, le, la dernière manifestation. Donc, si, si le but d'un président de la République, c'est de mettre les gens dehors, bah, il a déjà réussi avec les gilets jaunes, avec la réforme des retraites. Ce n'est pas la peine de continuer avec le vaccin.
0: Autre petite phrase, euh, le Karcher qu'il faut ressortir de, de la cave. Alors, je pensais qu'il était rentré au garage, mais finalement, il était dans la cave. Est-ce que pour vous, euh, homme de droite, Luc Ferry, c'est une, une, une bonne référence Parce que le Karcher, a, a, j'allais dire, a laissé des comment pourrais-je dire, n'a pas eu l'effet escompté pour beaucoup d'électeurs de droite. C'est-à-dire que ça a été presque un échec finalement de Nicolas Sarkozy.
1: Bah, ce, que, ce, que, ce que Valérie Pécresse a voulu dire, c'est que pendant dix ans, on n'avait rien fait en matière de sécurité dans les territoires perdus de la République. C'était Macron plus Hollande. Voilà, Macron plus Hollande. Oui. Moi, ce que je rajoute, alors évidemment, c'est pas ce qu'elle a dit. Elle, elle fait une référence positive à Nicolas Sarkozy. Moi, ce que je rajoute, c'est que ce carcher il n'a pas été passé par la droite. Je pense que si l'extrême droite est à 35% aujourd'hui, c'est parce que la droite n'a pas fait le boulot, elle non plus. Voilà, Et donc, on n'a pas fait le travail, Voilà, y compris dans dans l'éducation nationale, franchement, depuis 20 ans, il ne s'est pas passé grand-chose. Et donc, notamment en matière de réforme de l'enseignement professionnel. Donc, c'est une sujet à double tranchant, en quelque sorte ben, D'une certaine manière, oui, parce que le, 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 enfin, il s'agit de dire on va reprendre le flambeau qui a été abandonné. Mais je pense qu'il avait déjà... C'est ça que je rajoute. Je ne vais pas, pas l'engager là-dedans. Euh, c'est n'est pas, pas ça qu'elle dit, mais c'est ce que je dis moi. Euh, je rajoute que ce flambeau, il avait déjà été abandonné par la droite. Au fond, elle n'a pas vraiment fait le travail. Et je pense que c'est important de remettre de l'ordre des de la sécurité et, et du droit, simplement, dans les territoires perdus de la République, parce que c'est ce qui fait monter l'extrême le, droite. C'est comme quand la droite ne fait pas le boulot, bon, la gauche, elle s'en occupe pas, donc ça, c'est pas son souci, ça l'a jamais été. Mais quand la droite républicaine ne fait pas le travail, l'extrême droite prospère et, et, et prolifère, si je puis dire. Donc, je pense qu'elle a tout à fait raison de prendre cette référence au Karcher. Un petit mot, si vous permettez, un peu anecdotique, un peu amusant. J'ai reçu une lettre du patron de Karcher. Oui, il se plaint tous les cinq oui, ans. à peu voilà, près. Voilà, qu qui m'a engueulé, si je puis dire. Enfin, oui, assez, assez, vé... avec pas mal de véhéments. Et je voudrais quand même lui dire, parce que je suis sûr, que je vais recevoir une autre lettre, mais d'abord, c'est une citation. Je peux pas faire autrement, elle est dans le débat public. Mais, en, 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 je vais faire une remarque cuistre, mais c'est... Bon, on ne peut pas faire autrement. Dans, dans la, la grammaire rhétorique traditionnelle, ça s'appelle une antonomase. Une antonomase, c'est une figure du rhétorique qui, qui désigne le, 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 le nom propre qui devient un nom commun. Il y en a plein en français, donc le monsieur euh, patron de carcher devrait être au contraire extrêmement honoré que ça lui arrive. C'est arrivé à Poubelle, c'est arrivé à Calpin, c'est arrivé à Macadam, c'est arrivé à quantité de... Dans, dans la chimie, il y en a des paquets. ampères ohms Joule, tout ça sont des antonomases, sont des noms propres qui sont devenus des noms communs. Euh, Poubelle, c'était, comme vous le savez, évidemment, un préfet de Paris qui, dans les années 1880, a mis des poubelles dans Paris. Bon, Calpin, c'est pareil, Macadam, c'est pareil. Sandwich, un lord anglais qui mangeait des sandwichs c'est devenu sandwich. Bon, et donc, euh, Antonomase, en grec, ça veut dire nommer quelque chose. On dit un Apollon, un Don Juan. Bon, et donc, euh, c'est une figure de style qui, qui, au contraire, est très honorifique, mobilette, frigidaire, etc. Et donc, il devrait au contraire se réjouir qu'on parle du Karcher qui d'ailleurs, est sur la place de la Concorde et qui est en train de euh, nettoyer euh, l'obélisque. Voilà, Bravo 30 Karcher a envie d'envoyer
0: un karcher tout neuf à Luc Ferry. Oh, J'en ai <rire> déjà
1: un qui marche très bien, d'ailleurs. vous en aurez un deuxième,
0: hein, vous le faites livrer à Radio Classique, on, on vous le donnera, Luc, un prochain, un prochain lundi. Il ouais. nous reste deux minutes. Je voulais qu'on parle, de, vous vouliez parler, je crois, du colloque qui a été organisé à, à, à la Sorbonne. Oui. Pense, en, en, en un mot, on voit le premier sondage qui est sorti après les petites phrases. Bon, On s'aperçoit que ça n'a pas, pas changé grand-chose. Euh, Emmanuel Macron est toujours euh, là devant Marine Le Pen au coude à coude avec Valérie Pécresse. Éric Zemmour est en embuscade pour l'instant. Oui, bien pas sûr, eu mais c'est normal. Ouais.
1: Parce que si vous faites un sondage et que vous demandez aux gens qui votent LFI, qui votent Marine Le Pen ou qui votent Zemmour, etc., s'ils vont voter pour, pour Valérie Pécresse, évidemment, ils vous disent non. Pourquoi voulez-vous qu'ils votent bah, aujourd'hui Qu'ils disent qu'ils voteront au deuxième tour. Ils voteront. Soit ils s'abstiendront, soit ils voteront pour Valérie Pécresse. -là. Je n'imagine pas un seul électeur d'extrême droite voter pour Macron. Ouais. Et LFI, j'en doute fortement. Je pense que 70% des électeurs de LFI, soit ils s'abstiendront, soit ils voteront pour Valérie Pécresse. Donc, euh, le, le, le deuxième tour, si Valérie Pécresse est présente au deuxième tour, ce sera très serré de toute façon, mais elle a une très grande chance de remporter l'élection. C'est très possible en tout cas. C'est la seule qui puisse aujourd'hui battre Emmanuel Macron. Zemmour ne sera pas au deuxième tour et Marine Le Pen sera à coup sûr battue. Donc, euh, il faut quand même réfléchir à ça.
0: Alors, un mot sur ce colloque qui s'est tenu ce week-end à, à, à la Sorbonne. Je, je sais que vous vous dites, bon bah, enfin l'université française réagit. Oui, c'est un
1: de mes élèves qui a organisé ça, oui. Pierre-Henri Tavoyot, c'était mon meilleur euh, étudiant, euh, il, y a, il y a déjà très longtemps à Sciences Po Lyon, dans les années 80, et ils ont organisé ça, d'ailleurs c'est le collège de philosophie qui a organisé ça, c'est un collège que j'ai créé et que j'ai transmis à mes, à mes étudiants et je pense que c'est très important en effet qu'à l'université, au cœur du cœur de la plus belle université française, la Sorbonne, il y ait une réaction enfin contre cette prolifération du wokisme, de la cancel culture, de la théorie critique de la race, et c'est organisé par des républicains de gauche comme de droite, mais aucun fasciste là-dedans. Donc, contrairement à ce qui a été dit par les les anti, les opposants à ce colloque, c'est un colloque absolument démocratique, républicain Et donc, c'est, je crois, extrêmement important que ce soit du cœur du cœur de l'université que la réaction, aujourd'hui, s'organise contre cette espèce de folie complètement délirante qu'est le wokisme aujourd'hui. Et quand on voit les dégâts que ça produit aux états unis au Canada, euh, notre ami David Abiker en a parlé tout à l'heure, essayons d'ouvrir de, de la discussion sérieuse sur ce sujet au sein de l'université. Merci
0: Luc, Luc Ferry, comme tous les lundis dans, euh, sur l'antenne de Radio Classique, dans Esprit Libre. Voilà, j'ai cherché euh, où est-ce que j'allais mettre Esprit Libre Il y Lucille Bréau qui me regardait <rire> en faisant des gros yeux. Mais, mais qu'est-ce que c'est que cette phrase qui est... Euh... Et... Hein, voilà, bon, 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 merci mes amis, vous, vous à lundi prochain. Prochain. Je vous souhaite une excellente Bravo semaine. Il est 8h et pratiquement 58 minutes, dans deux minutes, le journal de Lucille Bréau.